0: Finishing keki bir hazırlaştım. Bu NBA podcasti triple double hepiniz Size hoş geldinizler basketbol severler. Bugün çok uzun beradan sonra tam kadroyu toparlayıp sizlerle birlikte olacağız. Çok yoğun bir playoff takvimi var. Beyler hoş geldiniz. Uğran aramıza tekrar hoş geldiniz. Sana kısa bir merhaba diyeyim dedim abi geçen hafta?
1: Abi teşekkürler. Hoş buldum. Sizi tekrar görmek güzel. Keyifler Hı. yerindedir umarım.
0: Çok çok iyi bir problem yok abi. Senin de yerindedir. Bilmiyorum ki çok iyi gidiyor bildiğin gibi.
1: Kesinlikle Amerika açık çok iyi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne,
2: ne kadar bayıs aldıysa
0: Uğran sayacak. Şimdi evet. Çok kısa değerli dinleyicimiz için de bir bilgi verelim. Murhan'ın bayıs aldığı Novak Djokovic az önce zannediyorum sinirlenip e, topa vurduğu esnada hakeme gelen top sonrasında Amerika açıktan diskalifiye edildi. Ve Djokovic'in yani, e, tabii ki bir numaralı <gülüyor> isim olduğunda burada apel atmak gerekiyor. E, Maç abi açıklama
2: gelecek. Uğran'ı sabah katmamıştık.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Röportajda bakıyorum
0: artık böyle bir şey. Yani bunu görse ciddi anlamda muhtemelen haber olsa bir tazminat davasına hazır olmak gerekir diye düşünüyorum ben. Yani Milwaukee'den girmişken Milwaukee'den başlayalım istiyorum. Çünkü yani zannediyorum dünya üzerinde kimsenin beklemediği bir seri oynanıyor. Miami'nin e, doğu yarı finalinde Milwaukee'ye karşı 3 üstünlüğü mevcut ve şu an oynanan serinin dördüncü maçında da e, Yanis'in bir sakatlığı vardı. Bileğinde bir e, dönme az önce meydana geldi. 38, e, 36-32'lik Milwaukee Miami üstünlüğü devam ediyor. Oral sen de başlayalım istersen. Yani bu Seri aslında konuştuk yani nasıl durdurulabileceğini ve Milwaukee'nin zayıf noktalarını konuşmuştuk detaylıca ama yani Miami biraz daha insanüstü oynuyor ve Jay Crowder zannediyorum burada biraz daha yani çok fazla gözükmese Jimmy Butler'dan fazla kendisine fırsat kalmasa da konuşulması değer olduğunu düşünüyorum.
3: Şey çok enteresan yani Miami'de tamam ilk maç aslında bütün maçlar kendine has ilginçliklerle gitti. Mesela burada İlk maçın Jimmy Butler'ın kahramanlığıyla çok sıra dışı bir şekilde gelmiş olması. Yani Jimmy Butler'ın kariyerinin genel düşünüldüğünde böyle bir e, maç sonu oynaması hani çok e, beklenen bir şey değil. O maçı genel olarak iyi oynayan, işte son bir şutu atıp işte da maç kazandırabilen falan bir isim ama hani bayağı böyle Kobe gibi, Jordan gibi, Durant gibi Lebron gibi alıp böyle o seviyede maç bitirmesi, Harden gibi maç bitirmesi çok beklenen bir şey değil. Hani ikinci maç Apayrı bir şekilde yani emsali tarihte az görülen bir şekilde bitti zaten. Bak üçüncü maç e, aslında Milwaukee e, maçı kazanmak için pek çok şey pek çok şey iyi yaptı ki aslında koç Budu Nozdrı eleştirdiğimiz A planına sadık kalarak yine iş yaptılar. Burada hani biz ilk turda özellikle Middleton'ı eleştirmiştik e, ama bu turda Middleton <gülüyor> gerçekten eleştirileri genel olarak kendi de spor dünyasındaki eleştirileri bir şekilde de dikkate almış gözüküyor ve daha agresif oynuyor. Hani burada triple-double ekibini hangi eleştirsin duyup ciddiye almıştır bilmiyorum ama bir yerlerde bir eleştirileri ciddiye aldığı kesin. Onun dışında sorun e, Milwaukee'de diğer isimlerin, hani Antetokumpa ve Middleton dışındaki isimlerin bu defa oyuna hiç katılamamasıydı. Üçüncü maçta bu sorunu aşmış gözüktüler. Lakin son çeyrekte inanılmaz bir frene basış, inanılmaz bir bilinçsizlik, inanılmaz bir panik haliyle maçı verdiler. Ben burada Milwaukee adına şunu görüyorum. Yani sonuçta e, ligin birincisi olduğu için Milwaukee hep onların penceresinden bakıyoruz. Mayan bir kere Milwaukee'nin kafasına girmiş. Yani e, o üçüncü maçta özellikle çok belli oldu. Yani işler biraz sarpa sardığında e, Milwaukee oyuncularında abi yine maç gidiyor, abi yine maç gidiyor diye sarsılması bir anda ortaya çıktı. Hani son çeyrekte o kadar kötüydüler ki. Hani Miami aman aman çok büyük bir şey e, yapmıyor gözükse gibi bile e, Milwaukee'nin beceriksizliği zaten onları çok ortaya çıkardı. İyi bir son çeyrek oynadılar hay hay ama Milwaukee gerçekten herhalde biz bunu yapamayacağız. Herhalde seriyi kaybedeceğiz psikolojisiyle üçüncü maçı çok kötü kaybetti. Miami açısından e, bence olumlu olan şey şu e, normalden biz Playoff'larda şunu deriz. Ee, hani hep benim de söylediğim bir şeydir. Playoff'ları yıldızlar kazanır. Ee, bir tane yıldız oyuncunuz olacak gerekirse sizin için işte 30 sayı 35 sayı atacak ve maçı öne çıkarak alacak. Abi Miami'de sanki bu durum yok gibi. Miami e, bütün yeteneklerini ayrı ayrı sahaya sürüp bütün rol oyuncularından gerçek anlamda olumlu katkılar alıyor. Yani bu seride çok fazla süre almayan Derrick Jones Junior'dan tutun. J. Crowder'a, e, Goran Draghi'ye ki bunlar takımın birinci skor katkı ekibi olarak sayılmasa gerek. E, bu tarz isimlerden işte Duncan Robinson'dan, e, Tyler Harrow'dan sürekli olarak iyi katkı alıp <gülüyor> bir anda skor yelpazesini çok genişe çektiler. Çok geniş rotasyonun e, çok verimli kullanıldığını gördük. Miami burada e, seride bu açıdan hakikaten bir e, artı yaşıyor. Bunu da ben koç Eric Spolstra'ya bağlıyorum. Çünkü oyuncuları çok doğru yerde rotasyona koydu. Daha önceki programda dediğimiz gibi klasik kafasındaki o ana plana ve ana rotasyona bağlı değil. Bunun dışında Antetekumpo'nun savunmasında yer yer öne çıkan J. Crowder ki o geçen sene Kavai Leonard'ın Antetekumpo'yu savunduğu tarz bir savunma yapıyor serinin genelinde. Onun dışında yardım savunmaları da zaten geliyor. Bu durum onları çok etkiledi. Çünkü Milwaukee dışarıdan yani kısalarından, gardlarından gerçekten çok ama e, çok az katkı aldı şu ana kadar. Buradan seriyi döner mi? Zaten kimse e, üst üste dört e, maç kazanılmasını beklemiyordur. Kaldı ki Antetokounmpo bir bilek sakatlığıyla e, az önce sahadan ayrıldı. Şu anda canlı giden maçta. E, i̇stediği kadar maç dengede gitsin. Çok sıra dışı bir şey olmadıkça bu şartlar altında Milwaukee'nin formda ve kafaca üstün olduğunu hisseden Miami'ye karşı dört maç alması bence çok zor gözüküyor.
0: Abi şöyle bir durum var hani e, Spotsra'nın e, kesinlikle ben burada biraz daha... Fazla hani övdük zaten yeteneceğim. Biraz daha fazla övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o seninle bahsettiğin hani gerçekten saçma sapan maç sonunda işte Chris Middleton'a yapılan üçlük esasla farz sonrasında Yanis'in Cemil Butler'a yaptığı ve artık o son atışlarda birlikte Maçın bittiği e, üçüncü maç sonunda, e, üçüncü maçın üçüncü şeyinde bir Derek Jones Jr. hamlesi geldi. Bir on dakikalık yaklaşık yani üç aşağı beş yukarı on dakikalık bir şansla Derek Jones Jr.'ın e, yani gerek... Yani ise gerekse bütün Milwaukee'deki drive eden bütün basketbolcular yaptığı öyle akıllı bir savunma vardı ki, ya ben onu gördükten sonra gerçekten, e, evet NBA daha çok şu an oyuncuların oyuncu merkezi bir e, toplulukta oyuncu merkezi bir kurum halinde ama koçların hala işte e, serilere ne kadar müdahale edebildiğini ve seriler hakkında ne kadar e, önem arz ettiğini bir kere daha görmüş oldum. Burada Budon Ozer'ı da bir e, ufak eleştiri yapmak istiyorum ondan sonra e, sözü Urana vereceğim bir, bir vakit olarak. Yani evet normal sezon içerisinde Chris Middleton gibi yani San Kumpo gibi e, senin çok çok önemli isimlerini playoff para saklaman gerektiği için hani 35 dakika, 34 dakika, 32 dakika maksimum kullanmanı anlayabilirim. E, playofflara daha dinç olsunlar daha e, faydalı kullanabilme bağlamında. Çünkü maçlar zaten Milwaukee normal sezon maçları genel itibariyle üçüncü şerekte bitiyordu yani o şekilde ama. Yani artık seri de 2-0 gerideyken ya da 3-0 gerideyken 1-0 gerideyken ya yani bir şekilde bu adamları daha çok kullanman gerekiyor ki ya yani bu adamların ne, ne için dinlendirildi bir anlamı olsun yani yani hala 35 dakika oynuyordu bu son maça gelene kadar ilk üç maçta ortalama yanılmıyorsam e, Midlton'da 34 dakika civarıydı. Ya yani bunu benim anlam mümkün değil bilmiyorum Uğurhan sen ne diyeceksin e, Buduğluoğlu hakkında. Ya yani bunu biraz daha hani arttırsa ne kaybedersin? Ha, bu saatten sonra ne kaybedebilirsin? Ben çözemedim açıkçası.
1: Abi teşekkürler Oral abi de serinin şu, şu zamana kadarki durumunu çok iyi özetledi. Ben koçun Yanis Semidat'in yaşadığı dakika problemini ben de anlayamıyorum. Özellikle Toronto Boston serisinde oyuncuların aldığı süreyi görünce gerçekten ne kaybedeceğini çok merak ediyorum. Umarım o seriyi takip ediyordur Nick Nurse'in süre olarak dağılımını. Yani artık serinin sonuna geldik. Bir şeyleri değiştirmesi için çok dönmesi için benim Miami'yi oynamam falan lazım. <gülüyor> yani çok zor o ihtimal Yanis de sakatlandı zaten yani Bucks bir de kazanma isteğini feci fecihalde kaybetti oralar bir de noktaya değindi zaten Miami bir şekilde yukarı doğru yemeğlenirken Milwaukee Bucks hemen panik butonuna bastı ve Yanis dışında herhangi bir parçayı devreye sokamadı biz zaten hep bunu söylüyorduk sadece A planı var oyun planlarında çok dengesizlikler var diye Middleton, Bledsoe bunlarda hiç katkı alamıyorlar onun dışında ben son 3. maçla ilgili bir şey demek istiyorum Miami 18 üçlük atmış Playoff'larda franchise rekorunu kırmışlar. Yani müthiş bir başarı. Yani Indiana serisinde de söyledik. Çok iyi görünüyorlar. Çok sağlam basıyorlar. Jimmy Butler'ı takımın lideri olarak görmüşler. Feci oynuyorlar ki o maçta yani son çeyrekte 27 sayılık bir üstünlük kurdular. Yani 40-13'lük bir seri de maç sonu da geldi son periyotta. Bir de playoff'larda sanıyorum rekor Miami'nin, yani 40 sayı attılar. Jimmy Butler 17 sayıyla oynadı. Milwaukee takım halinde 13 sayıyla kaldı. Bu kadar sıkıntının içerisinde Milwaukee Bucks'ın yani değnek lazım ki skoru 4'e getirebilsin. Ben zor görüyorum Yanis de sakatlandı şu anda biz yayında olduğumuz sırada. O yüzden ihtimal vermiyorum. Bu saatten sonra bu akşam büyük ihtimalle süpürülecekler. Benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Özellikle de Normal sezonda defansif yönü çok övdüğümüz bir takım gerek Lopez'le gerek Donis'le bu kadar yani hem iç savunmada hem de dış atışları savunmada bu kadar kötü olmalarını beklemiyorlardı. Gerçekten Buden Ouzer sınıfta kaldı diye düşünüyorum hem hücum planı olarak hem de defansif planlar olarak gerçekten Milwaukee bu seride gerçekten beni şaşkına uğrattı. E,
3: Gökhan bir şey var, sen... çok pardon Antetokounmpo'yu sürekli olarak dört numarada oynatması, ee, sürekli olarak e, Koç bulduğun Oğuzların, e, Brook Lopez'i ilk beşte oynatıp beş numaraya Antetokounmpo'yu koymaması, abi seri de beni çıldırttı ya. Yani senin Antetokounmpo'yu pot altına koyman demek, Jay Crawford'un savunmasından Antetokounmpo'yu alman demek. Bam Adebayo'yla baş başa bırakacaksın. Onu belki faul problemine sokacaksın. Seni dışarıda şut atacak. Ee, başka kısaların var abi. Kyle Korver'ın var. Ee, işte Pat Connett'ın Dante Diplaso vesaire. Yani oyuncuların üç sayı daha efektif kullanabilirsin. Antetik kumpayı ikili sıkıştırma potu altında geldi. Yine asist yapacak. Abi adam bazı şeylere o kadar takık ki. Yani Cihannis'i bence 5 numara pozisyonda sık şekilde kullanmaması, o işte dediğimiz o ana plandan şaşmaması bence felaketi oldu adamların abi. Ya yani bir koçun da Sadece tek bir planla benim planım budur ve böyle gidecek diyerek iş yapması abi playoff seviyesinde direkt yani şey, seri kaybettirecek çok büyük bir mantalite hatası. Umarım e, bu sene bu rezaletten ders alır. Abi e,
0: zaten önemli bir filozofların çok e, artık dillere pelesenk olmuş bir Sözü vardır. başanın en önemli sırrı adaptasyondur diye. Bunu maalesef Mike Budenozur'dan e, şartlara adaptasyon konusunda hemen hemen hiç göremiyoruz. Ya ben Urhan'a çok kısa e, katılmadığım bir nokta var. Ben Middleton'ın nispeten şey yaptığını düşünüyorum yani. E, hani öncekiler gerçekten çok o, hani abi kaçır ama sen kaçır yani sorumluluk aldı dediğimiz Midtlet'im ben hani iyi ayrıldı düşünüyorum bu seride ama. Yani... Tabii katılmadığım nokta bu yetmiyor maalesef. Hani bir tık daha fazla çıkması gerekiyor ve çevresel faktörlerin daha fazla devreye girmesi gerekiyor. Gökhancığım istersen e, senin bu Bucks ile ilgili yorumunu alın ve sonra içimizi yakan Boston Toronto serisine doğru bir yolculuk yapalım. <gülüyor> Okey abi. Yani şimdi biz
2: burada, kardeşim iki program önce dedik ki Jimmy Butler bu ligin sefiridir. <gülüyor> Oral, Bey. Oral Bey dedi ki bir daha hayatında 30'u görürüz dedi. 40 dedim, kırk, ya şey dedim. <gülüyor> yani şimdi buradaki, ıı, aradaki fark biraz tabii ki Bulunhozer'ın ana planında diretmesinden de kaynaklanıyor. Ve Mike, işte ıı, Spolstra hoca, Eric Spolstra hoca, rotasyon öyle bir kullanıyor ki, yani normal sezonda işte ıı, geniş kadrolardan ıı, bahsettiğimizde, işte Nürnç'ün ne kadar iyi ıı, uyum sağladığı, maç içi, maç içi değişkenlere uyum Gösterebildiği ve kadroyu buna göre şekillendirebildiğini konuşmuştuk. Burada biraz da işte bahsettiğiniz Derek Jones'un yürü hamlesi vesaire. Oynamayan oyuncuları bile diri tutmak ve onları plana bir şekilde oturtabilmek büyük bir koçluk başarısı. Yani o ana rotasyonda yer almayan oyuncuları nerede kullandığınız onların performansını fazlaca etkiliyor gördüğünüz gibi. Yani şöyle Milwaukee'de atıyorum 7 sayı gerideyken son bir dakika kala yani içeri drive etmeye kalkıyor. Önüne iki kişi çıkınca abi Dante Di Vincenzo'ya clutch time'da top veriyor. O da üçlük atıp kaçırıyor. Yani şimdi garbage time'daki istatistiklerini göz önüne alırsanız e, sezon içinde bu sizi playofflarda bu şekilde hayal kırıklığına uğratması normal yani. E, Miami inanılmaz bir birliktelikle oynuyor. Herkesin rolü az çok belli ve e, kimse sahneden çekilmekle e, konusunda hani... Diğer öne çıkan takım arkadaşını adeta öne itekliyorlar. Hani bugün mesela Dravec formdaysa batlı topu hiç çekinmeden ona bırakıp e, arka planda kalmaya kabul edebiliyor. Bu e, inanılmaz bir takım içi arkadaşlık ve yardımlaşma. E, aynı şekilde yani Bodun Oz'a gelecek olursak da ya yani FM oynayanlar bilir orada e, teknik ekip profillerinde böyle adaptability diye geçen bir bölüm vardır. Mike Bodun Oz'da o Muhtemelen bir bile değil sıfır yani. Çünkü ana plana e, sadık kalmaktan bahsettiğiniz siz tabii ki yani bir insan sadece A planı olması e, eğer işler yolunda gidiyorsa o kadar kötü bir şey değildir. Ama bu planı işlemediği durumlarda e, karşıdakine göre şekil almanız gereken playoff'larda başınızı çok fazla ağrıtıyor. E, şu anda 3-0 geride olan Milwaukee'nin ağrıttığı gibi. E, yani işte sakatlandı geri dönecek mi şu an bilmiyoruz. Geri dönse bile bence İVM'i kazanmış bir... Miami karşısında şu an şansları yok gibi. Şöyle söyleyelim. Milwaukee bu serinin geride kalan 3 maçın hiçbir anında Miami'den daha iyi bir takım gibi oynamadı. Bu da normal sezonu önemli bir dereceyle bitiren Miami'nin bence çok sınıfta kaldığını gösteriyor.
3: Milwaukee. Ama bir şey hatırlarsın. Daha bubble maçlarında, Oğuz özür dilerim. Hatırlarsanız bir <gülüyor> maçı zaman mıydı? Direkt biz dedik abi. Milwaukee şampiyon Aynen. olamayacak dedik abi. Bunlar... Geçmiş programlarda var hatta böyle bir arkaya Carmina Brana attırıp böyle Karlof kılar. Böyle klip gibi bu lafları şey yapsak mı çaksak mı diye düşünüyorum. Abi bazı şeyler önceden şey gibi belli oluyor ya. Bazı şeyler önceden çok belli yani.
2: Spor gazetelerinin transfer haberleri gibi
0: biz demiştik.
3: Aynen. Aynen yapalım. Ba- bazen onları yapasım geliyor Abi onları gördükçe
0: benim aklıma direkt olarak e, fotospor geliyor ve maalesef üzüyor bu durum beni. Gökhan'a söylediği gibi Ro- <gülüyor> Ronald Yokartal'dan, Figo Galatasaray'da <gülüyor> haberleri çıkıyor baktım var. E, belli... Nuno Gomez, hep Nuno, <gülüyor> Nuno Gomez çıkardı abi. Nuno Gomez yıllardır gelmeyen e, bir e, abimiz keşke onu da seyredebilseydik. Şimdi Donluk'ta Fenerbahçe neyse kötü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Selin öbür tarafında 2-0 bastığın üstünlüğü varken çektiğimiz geçen haftaki podcast'te e, hani işler yavaş yavaş hani bitiyor mu sona mı geliyor dedik ve 3. maçta da e, son topa kadar o mucizevi son topa kadar bastında e, seri 3-0 getirmek üzereydi 0.5 saniye kala bir sayıla öndeydik. Kemba Volker'ın müthiş bir asisti vardı. Orada harika bir servisi. seyretmenler varsa bence seyretmeli. Daniel Taysa yaptı. O driplingi kesmeden, ikili sıkıştırmadan kurtarıp müthiş bir pası vardı. Aynı Charlotte günlerindeki Kemba gibi e, oynamıştı. Ama sonrasında gerçekten seriye e, son iki maçtır damgasını vuran bir isim var. Kyle ve Onun e, müthiş pasıyla birlikte oycu Yana e, az önce bahsettiğim gibi 0.5 saniye kala attığı el üstü üçlük e, maçı Toronto'ya getirdi. Seri 2-1 oldu. E, sonraki maçta da yine Kyle'la biraz önce bahsettiğim gibi çok fazla e, aldı artık takımını sırtına ve götürmeye başladı. Urhan'ın söylediği gibi bu Mike Budenhozer'ın seyretmesi gereken bir rotasyon demişti. Çok daha ro- Toronto 7 kişiye kadar düşürdü rotasyonunu ve e, Kyle Lowry son maçta 44 dakika oynadı. Fred VanVleet Fleet zannediyorum 44 dakika oynadı. Siyakam 45-46 dakika oynadı. Ve e, Benç'ten sağ- Ibaka'nın müthiş bir katkı yaptığını söyleyebiliriz son maçta. 4-4-3-3-60 yanılmıyorsam. E, Boston'da kısalarından yeterli katkıyı alamayınca seri hani 3-0 ol- olacakken 2-2'ye geldi ve biraz çağırsak e, Pazar kaç, karıştı açıkçası. oralar bilmiyorum sen ne diyeceksin. Yani ben e, Jason Tatum'ın bu kadar düşük yüzdeyle üçlük attığı bir günde diğer çevresel faktörlerin, gerçi bütün takım çok kötü üçlük attı da çevresel faktörlerin öne
3: çıkmasını bekliyorum ama e, yüzde 20 ile üçlük atmak zannediyorum. Bize biraz maça mağar oldu. Ya tabii şimdi bastın açısından bakacak olursak, geçen programda hatırlarsan konuşuyorduk. Yani çok az sayı atılan, yani günümüz basketboluna göre az sayı atılan bir maçta mesela üst üste 6 üçlük soktu. 5 tane Marcus Smart, işte e, üstüne kaçan 6. üçlüğün reboundunu Jason Tatum'un alıp atması. Üst üste 6 hücum, 18 sayı. Bir anda e, maç Toronto'dayken, Evme bir anda bastına döndü. Hakikaten o momentum mesela hiç kaybedilmemişti. O dönemde bile 2-0'dayken abi, yani bizi dinleyenler e, hatırlayacaktır. İş yani sıfırdan düşünüp şunu dedik. Abi yine bir arkadan açın bir karnına buranı. Ne dedik abi? Bu seri Kyle Lowry'nin oyun kuruculuk zekasının e, sahaya yansımasına göre şekillenecek dedik abi. Yani Kyle Lowry ilk iki maçta özellikle işte bilek sakatlığından dolayı ilk maçta hakikaten fasar yadandı. Ağırlık koyamadığında Toronto bir kere başı kesik tavuk gibi. Çünkü ne Pascal Siakam ne Fred VanVleet ne Anoa'i ne Gasol bu isminin hiçbiri Oyunu yönlendirebilen, momentumu değiştirebilen işte set hücum kurabilen oyuna bir alın- isimler değiller. Bir şekilde Anuobi evet e, 0.5 saniye kala inanılmaz bir üçlük atabilir. Tamam bu işte e, genel olarak baktığımızda seriyi döndürdü ama Anuobi üzerinden işte o bir point forward görevi göremez. Siakam da bunu yapamıyor abi. İyi kötü biliyoruz. Mark Gasol her ne kadar zeki bir pivot olsa da onda da yok. Abi Kyle Lowry'nin Toronto'da oyun kurucu olup Toronto'ya oyun aklını koyabilmesi bunun yapabildiği her an Toronto için seride tutulma katsayısını ve öne geçme katsayısını arttırıyor. Bastın zaten kısalar olarak ilk 5 olarak net daha üstün. Yani şimdi Jason Tatum abi bir günde kötü geçirebilir. Adam kötü geçirdiği günde bile agresif oynamadı mı? Agresif oynadı evet. abi. Adam artık gerçekten yıldızlığı tescillemiş birisi. Abi ben Kemba Walker'ı gerçekten beğeniyorum. İlk seride de mesela son iki maçı Kemba'ya yazarız demiştim. Yeri geldiğinde bir NBA takımının franchise player'ı olmuş bir isim gibi bastığında da sorumluluktan kaçmıyor abi. Yeri geldiğinde gizlenmeyi de biliyor. Yani Kyrie'nin yarattığı bütün o toksik etki Kemba Walker üzerinden sıfırlanmış böyle taze oksijen girmiş gibi. Bastığın için bence hani işler evet 2-2'ye geldi ama yani o kadar da kötü gittiğini düşünmüyorum. Burada işte olay Tatum'ın hani sonuçta daha iyi yüzdeyle atacağı bir günde zaten çok bıçak sırtı giden bir seride ibreyi çok rahat bir şekilde Boston Celtics'lerine döndürecektir. Hani Zaten çok iyi ilk beşleri var. Daniel Tice'da e, ilk beşin zayıf halkası olmasına rağmen Gasol karşısında çok da zayıf halka bir durumu yok. Onun dışında Williams'ı yerekten getirmesi. Hatta yeri geldi yani Ojele'ye'den bile fena katkı almadı. Wanamaker'dan fena katkı almadı. Yani o çöplük gibi bench'ten bile yeri geldiğinde iyi katkı alıyor. E, bu aralar Brad Stevens hani seri 2-2'ye geldi ama e, ne bileyim bir Robert Williams'ın hani dediğim gibi yeri geldiğinde pot altında ekmek yiyebilmesi e, bench'in biraz daha beklenenden iyi iş yapabilmesi Hala dengeyi benim adıma Boston Celtics lehine biraz daha kuruyor ama hani başta o 2-0 pat pat pat böyle bam bam gidecek Boston. işte 4-1 alacak falan çok rahat seriyi kazanacak. Abi hiç öyle bir şey olduğunu düşünmüyorduk. Nitekim ortaya çıktı. Ama işte seride iki takım da kendine göre olumlu lehine geliştirebildiği dengeler var. Abi bunu Nick Nurse Toronto lehine Kyle Lowry oyunda maksimum dakika tutarak çok iyi çeviriyor. Yani ben gerçekten onun e, bu yönünü takdir ediyorum. E, geniş rotasyonu yeri geldiğinde daraltmayı bildi. Abi zaten e, düşünün ki yani Serç Ibaka, işte Norman Powell gibi isimler var. Yeri geldiğinde size bastığına göre çok daha büyük bir bench kolaylığı veriyor. Bunu da kabul edelim. Belli avantajları var ama işte abi ortada Jason Tatum. Onun işlemediği günde Kemba Walker'ın olması... İş 4-3'e gitse bile o 4 sayısını Boston'ın lehine yazacak gibi görüyorum ben şu anda.
0: Evet abi kesinlikle ben çok %100 katılıyorum sana. Orada bir süper yıldız farkı var ve senin daha az önce bahsettiğin gibi aradaki bench kalitesi bence biraz da zaten bu son 2 maçtaki dengeye getirdi olaya. Hani 2-0 zaten üstünü vardı Boston'ın ama... Orada gerçekten gereğinden fazla sürpriz şeyler olmuştu. Marco Smart'ın 5-3'lük üstü atması ya da 10 tane köşe 3'lü bulunan ilk maç gibi. E, tabii bench devreye girince e, Toronto'nun dar rotasyonu biraz daha iş yapmaya ve o aradaki farkı, o diferansı e, kapatma yoluna gitti Gökhan bilmiyorum sen ne diyeceksin bu konuda. Hani beni çok kızdırdığını ve de çok dalga geçtiğini biliyorum. Onlarla da çok muhabbet ettik ama e, bir de senin analizini dinleyelim istersen. Abi bu seride e, öne çıkan bench katkısından bahsettiniz.
2: Aslında ilk iki maç birazcık o beklediğini alamayınca Raptors o yüzden biraz geriye düşmüştü. Ve tabii ki guardların birazcık şut problemi yaşamasından bahsetmiştik. Birazcık tabii üçlük atışlarda kendine yakın yüzdelere dönünce Van Lowry. Orada birazcık tabii 2-0'dan 2-2'ye gelme durumu aslında maçın 3-0'a gelme ihtimalinin çok yakın olduğunu düşününce biraz e, adaletsizlik gibi geliyor olabilir ama bahsettiğimiz gibi ikinci maçta ekstra bir e, maç sonuyla Bastı'nın Celtic sahnesine yazılmıştı. Aslında şu ana kadar yani aşağı yukarı beklenenler oldu gibi iki denk takımın mücadelesi olması bekleniyordu seri. Bundan sonra ne olacak bu sorunun cevabını arıyoruz biz de. Tabii ortada bir Jason Tatum gerçeği var. Diğer oyuncuların eline soğuk olduğu zamanlarda öne çıkıp sorumluluk alabilen önemli bir oyuncuya evrildi. Celtics o konuda e, ligdeki en şanslı takımlardan biri. Baktığımız zaman topa yön verebilecek ve e, topu yere vurup karar verebilecek birden fazla oyuncusu var. E, Jason Tatum ve Kemba Walker hücum opsiyonları olabiliyor. Yeri geldiği zaman Marcus Smart ve Jalen Brown da e, kendi başlarına bir şeyler yaratabilen oyuncular bu rakamlar birazcık daralıyordu Raptors'ta. Çünkü e, Siakam'ın kendini henüz bulamadığını görüyoruz. O olmayınca birazcık e, top yönlendirme işi Funfleet ve Love üzerinde kalıyor. Ve işte onların performansına biraz daha bağımlı bir Raptors takımıyla karşı karşıya kalıyoruz. Son maçta mesela baktığımız zaman 7 tane oyuncunun e, 20 dakika ve neredeyse 20 dakikalığı üzerinde süre aldığını görüyoruz Raptors'ta. Celtics'teki bench katkısı birazcık e, günlük kazı kazan gibi e, olabiliyor aslında. Şimdi mesela bir gün Time North çıkıyor 5'te 5 e, ile 10 sayıyla başlayabiliyor ama tabii ki bu performanslar sürekli hale gelmesi çok da beklenen şeyler değil. O anlamda bench derinliği ve e, kalitesinin farkını görmek istiyordur Nick Nurse. Bu konuda bence e, ilerki e, maçlarda birazcık Raptors sahnesine artı olarak yazacaktır. Çünkü 4-0 geçilen bir Philadelphia serisi Celtics görece az maç yaparak geldi buraya ve birazcık tabii ki maçlar yerliyince daha rotasyonda yorulmalar falan başlar mı onu bilemiyoruz tabii ki ama bench konusunda retrosun öne çıktığı bir gerçek. Bundan sonra dediğimiz gibi şut ritminde baskı Celtics'te işte Tatum gibi oyuncuları devreye yani o günlük skor üretme işini devralabilecek oyuncuları var. Ancak Van Fleet ve Laurin'in bu seviyeyi koruması lazım ki tekrar başa baş bir seri devam etsin. Maç sonlarında da Celtics'in birazcık öne çık- çıkabileceğinden bahsetmiştik daha önce. Ben de yani 7. maç görüyorum ufukta diyebilirim. Celtics biraz
0: daha yakın geliyor bana aslında. Benim de yorumlarım bu kadar. Eyvallah abi ağzına Ben de sözü son olarak Urhan'a vereceğim Boston maçı alakalı ama çok kısa bir son dakika gelişmesi var onu söyleyelim. Yanis Antetokunpo şu an sakatlığıyla alakalı bir bilgi gelmiş. Bu maçın geri kalanında oynamayacak. Dördüncü maçta Milwaukee için biraz daha işlerin zorlaştığını söyleyebiliriz. Urhan son olarak senin Boston Toronto serisiyle alakalı yorumlarını alın ve direksiyonumuzu Batı'ya doğru çevirelim akabinde.
1: Abi benim İzlemekten en keyif aldığım seri bu oluyor. Çünkü gerçekten bir playoff mücadelesi izliyorum hissini veriyor maçın her anında. Ben ama maçlar ile alakalı şöyle bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Üçüncü maçtaki Toronto'nun o 0.5 saniyelik şansı tüm seriyi bence bir anda etkiledi. 2-2'ye gelirken de tartışılır gerçi konuşmadık ama hakemlerin işte verdiği kararlarda 2-2'de biraz etkili oldu mu diye. Buradan hemen de bir beyaz futbol havasına bir <gülüyor> programı <problemi> diye yaptım. <gülüyor> Seri 2-2 oldu. Ama bence Boston'ı biraz daha seriyi kazanmaya yakın görüyorum. Toronto'nun rotasyonu çok daraltması. Bence serinin 7. maça gideceğini düşünürsek ben öyle düşünüyorum. 7. maçı göreceğimizi düşünüyorum. Büyük sıkıntı olacak. Bir de Toronto'da büyük sıkıntılar yani eller ayaklar titriyor bence. Yani net serisinde tereddütsüz atan oyuncular Lauri, Van yani şut kaldırmaya korktuğu maçlar oldu. Özellikle ilk iki maçta. Daha sonrasında biraz daha toparladılar ama dediğim gibi Boston'ı rotasyon olarak ve ilk baş olarak daha önde gördüğüm için ben bu seride Boston'ı daha önde görüyorum ve finalde izlemek istiyorum. Özellikle de Miami Boston finali. <gülüyor> Güzel olur gibi duruyor. Benim tek anlamadığım Kemba ve Tatum sahadayken Smart'ı biraz daha yönlendirici olarak kullanıyorlar. Bu hataya düşüyorlar bence. Eğer bundan dönerlerse saha içindeyken ve Tatum'un etkinliğini biraz daha arttırırlarsa seriyi 4-2 kazanabilirler diye düşünüyorum. Ama tabii 7. maçı bekliyorum açıkçası.
3: Abi orada. de Jalen Brown ya. Jalen Brown bence Aa, evet, biraz kesinlikle. daha evet. e, ağırlık koymalı. Şeyde de Toronto'da da abi Mark Gasol bence gereğinden fazla pasif ve formsuz. Hani bu iki ismin e, ne yapacağı o işte terazideki dengeyi biraz e, takımların lehine aleyhine bozar gibi.
0: E, abi orada hani Dediğiniz gibi bir de hani Kyle Lowry'nin gerçekten işin içinde çok çok fazla olduğunu hatırlatmak lazım. 45 dakikanın tamamında yani Kyle Lowry savunmada hücumda hiçbir zaman eksilmiyor. Ve gerçekten ben bu seriyi istiyorum diye Bahru'yu o mental dayanıklılığında ciddi anlamda e, Lowry'ni takdir etmek lazım diyorum. ve Abi e, bir ufak
2: ekleme yapayım tabii. mı?
0: Şeyde abi eller titriyor de Urhan ama OCN'a
2: bir attıktan sonra böyle... Sahide Çok soğuk gibi ya. şey ya, şey yapmış.
1: Ya. <gülüyor> evet. Maç sonra
2: açıklamada demiş ki ben kaçırmak için atmam diye. Balotelli reise selam. Erkek,
0: da. erkek. Şey yani. Postacı posta getirdiği zaman seviniyor. Yine stil olduğunu belledin <gülüyor> kardeşim teşekkür ederiz sana. Yazıklar olsun. Neyse. E, Batıya <gülüyor> geçtikten sonra ben e, yani iki Los Angeles 2000'in mücadelelerini izliyoruz ayrı ayrı. Lakers'la başa çünkü beklenmedik taraf o Lakers Houston Rockets serisinde. Ee, kısa boylu Houston'ın 1-0 olduğunu söyleyelim. Serinin ilk maçını 112-90'li kazanlar ve Harden'ın da e, boy önemli değil yürek olmadıktan sonra boyun hiçbir işlevi yok diye kendinden çok emin açıklamaları vardı. İlk maç hakkında yine Oral abiyle başlayacağım. İlk maç e, yani zannediyorum hiçbirimizin çok beklemediği şekilde geçti. Lakers'ın sadece şutunu bekliyorduk herde. Yine 128 şut attılar ve yani Anthony Davis ve LeBron dışında neredeyse çift ulaşan adamlar yok. Deni Green 7'de 2 ile 3'lü kağıtlı maçta 10 sayısı var. Bir de Karuzo zannediyorum. 12 ya da 14 sayıda olması lazım. Yani geri kalan 10 kişilik rotasyon tamamen çöp üzerine kurulu. Adanmış bir Houston. Savunmada konsantre bir Houston. Hücumda da James Harden'a topu verince James Harden'la biraz kendini toparlayınca aynı şekilde Westbrook'un da performansını es geçmemek gerekiyor dışlıkta. Bağlamında biraz sınıfta kalsa da genel itibariyle çok iyi bir maç geçirdiğini düşünüyorum. Yani.
3: Valla ilk maç için aslında şöyle bir şey var. Yani Houston mı kazandı, Lakers mı kaybetti diye ben düşündüm hani maçı izlerken. Tamam hani Houston'da Harden özellikle ilk yarıda falan acayip agresifti. Yani maçı zaten 36 sayıyla bitirdi. Harden için standart rakamlar. Ama yani Lakers'ın o kadar ciddi defoları var ki. Yani bu defoları tanımlamadan ve konuşmadan bu maçı e, yorumlamak bence imkansız. Hani biz tahminleri yaparken geçen hafta çok üstün körü yaptık. Hani e, program sonunda onlara da değinmiş olmayalım diye. Ve şey dedik hani ben de e, Gökhan da işte o senden üçümüz de 4-1 ya da belki 4-2 diyen yani olduğumu hatırlamıyorum. Lakers dedik çok net çünkü Anthony Davis'ten dolayı. Abi şimdi şöyle bir şey var. Anthony Davis tamam... iyi oynadı. Çok etkili oynadı beklendiği üzere. Çünkü çok doğuştan belli yetenekleri var. Guard gibi oyuncu yumuşaklığa sahip ama abi Davis'e bir kere istediği gibi dışarıdan oynama yani bir dış oyuncuymuş gibi oynama izni verdi sanki Rockets. Yani small ball oynandığı için Davis de o small ball'un bir parçası gibi oynadı. Rebound'larda evet etkiliydi. Doğal olarak rebound'ları kendi çapında süpürdü ama daha fazla içeriden zorlamalıydı. Bence orada biraz Davis hani daha agresif olup hani o 40, beklediğimiz o 40-45 sayılık e, böyle Titan seviyesindeki performansı e, yakalamayı pek kovalamadı. Abi bir de burada iki isme özellikle eğilmek lazım. Birincisi Rajon Rondo geri döndü ve direkt yani direkt assassin yani direkt suikast. <gülüyor> Adam direkt suikast düzenledi. O kadar kötü top kayıpları, o kadar kötü oyunlar kurdu ki yani izlerken Allah'ım dedim ya bu adam niye geri döndü? Yani Lakers gerçekten hani bir şuursuzun daha eklendiği çok <gülüyor> bahtsız bir takım. Yani zaten Waiters'ı yeteri kadar şuursuz. Zaten bir J.R. Smith gibi son, o Portland serisinde o kısık hülyalı gözlerle yeni bir meme ekledi popüler kültüre. Bambaşka bir harman gezen bir adam. Abi bunlara bir de rondo eklenince tam zaten J.R. Smith'i oynamadı. DMP'yi ama abi çok bilinçsizlerdi. Bir de mutlaka üstüne eklenmesi gereken Lebron abi. Yani son çeyrek yok. Sıfır. de aynı abi, şekilde. Yannisi
0: çok aradı abi. Çok öcülüm girdim. Lebron da e, hemen hemen son
3: çeyrekte gerçekten hiç ortalarda gözükmedi. Abi hiçbir şey çok yapmadı. Yani safi zarar orada işte birkaç katı görmesi işte içeriği zorlayıp attı pasarfan falan. Eyvallah da abi bu maçın kopması e, noktasına gelindiğinde skor katkısı sıfır. Doğru düzgün hiçbir şey yapmadı. Zaten son çeyrek sıfır sayı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi evet, istatistiklere bakmadım da. Yani Lebron James olup batı yarı finallerinde son çeyreği sıfır sayıyla bitirmek. Abi kaybedersiniz yani. Buna yapacak bir şey yok. Bir de Lakers gayet geniş bir rotasyonda oynadı. Yani e, siz... Clippers değilsiniz, Denver Nuggets değilsiniz. Hani bu geniş rotasyon özgüveni nereden geliyor bilmiyorum abi. Marcus Morris, Jared Dudley, Dwight Howard, Reginaldo, Dion Waiters. Abi bu adamların hangisine güvenip geniş zaman veriyorsunuz? Nasıl bir kafa? Yani Rondo 25 dakika oynadı. Gerçekten adam hani Russell Westbrook Oklahoma'ya bir maç kazandırdı ya hani en az o kadar kötüydü ya. En az o kadar kötüydü. Ben hani bir de ona pandemik... çok özür
0: abi. Kuzma'yı da ekliyorum onun yanına. Ya. Kuzma da berbattı yani en o maçta.
3: Aynen. Bak abi Kuzma da berbat ama hani en azından Kuzma'yı e, Lakers'ın rotasyonu içinde Telafi sallan bir tenç olarak görürsün abi. Yani e, işte 7-8 kişilik bir rotasyon planladığında abi Kuzma'ya orada 25-30 dakika arası verirsin. Zaten maç seri ağırlıklı olarak small ball oynanacak. Yani Kuzma'nın orada işte bugün kötü oynar, yarın iyi oynar. Ha, belli dakikaları vardır ama abi hani Dudley'i niye alırsın? Rondo bu kadar kötü, bu kadar kötü Rondo'da niye ısrar edersin? 25 dakika oynadı. Yani abi ne bileyim Karuso hani iyiydi ama yani o kadar büyük zararlar gördü ki Lakers. Ha, ben biraz işi Portland serisindeki gibi görüyorum. Hani Lakers adına bunu kötü bir maç olarak görüyorum. Sonuçta Lebron'da her e, maçın son çeyreğini Sıfır sayıyla ya da iki sayıyla oynamayacak. Geri gelecek yine triple-double'larını yapacak. Potaları sarsacak. Zaten Russell Westbrook'a büyük eziyetler çektirdi. Üzerinden ne maçlar ne bloklar maçın başında ama.
0: Onları ya. Gökhan'a
3: verirken söyleyecektim abi Bunun ilgi alanına geliyor gerçekten. Ee, yani kelimenin tam anlamıyla eziyetti onun için. Büyük eziyetti. Yani Lebron diğer e, maçlarda Portland serisindeki gibi toparlan ama abi orada sorun çok fazla ya. Çok fazla yani. Green'e falan değinmiyorum zaten abi. Onu Allah kusursun. <gülüyor> Yine Sharp Shooter ile hiçbirimizi yaratmadı kardeşim sağ olsun. Ya Oyuna bir de daha... taraftar laf etmiş ya. Ya bir insan bu kadar eşek olabilir mi ya? Yani, yani... <gülüyor> <Şöyle gülüyor> dışarıda. İnanamıyorum mi? ya. Ya yıllık 15 milyon dolar kontrat alıyorsun. Ortada seyirci baskısı yok sana gelen tweetlerden olumsuz nem kapıp sen niye tarafta arası varsın abi? Orada taraftar mı var? Bubble'dasın abi. Hadi taraftar kötü etken abi taraftar yok ya. Yine 7'de 2-3'lük atıyorsun ya. Abi bak yavaştan tansiyon geliyor bana ya. Yani. ben şey yapıyorum. Ya.
0: <gülüyor> abi genç sözü Gökhan'a vereyim o zaman. Gökhan e, o spektakler hareketlerini çok seven, beğenen ve takip eden biri olarak onu orada anlayacaktım sözü. Yani Lebron her ne kadar Oral abinin bahsettiği gibi e, yani Westbrook'a karşı bloklar ve smaçlar üzerinden bir farklı tarife uygulasa da bir genel olarak adanmışlığı ve faydalı oyunu diyelim daha ziyade. Yine small ball oynuyor seri ve hani savunmada büyük sorunlar yaşayabilir demiştik. Çünkü Anthony Davis topu yere vurabilen de bir uzun olduğundan dolayı ama ilk maçta çok fazla bunu görmediler. Hardland'ın da çok iddialı açıklaması oldu dediğim gibi az önce yani uzunluk. Eğer yüreğimiz olmadıktan sonra hiçbir şey fark etmiyor ki Keza Di de zannediyorum buna benzer bu paralelde bir açıklamada bulunmuştu. Ama ben Anthony Davis'in kafasını maçın içine verdiği anda bununla alakalı bir tweet de atmıştım. Maalesef yüreğin çok fazla bir şey ifade edeceğini düşünüyorum bu üstünden. E, abi, yani katıldığım yerler var, evet.
2: E, Ardın yani önemli olan işte bir minvalindeki açıklaması birazcık ilk maçı doğruluyor çünkü. İ.Ç. Takır ve Entrenö Davis'in karşılaştırdı hatırlamıyorum şu an sayı tam olarak ama 37 pozisyon falan. Evet. Lazım. Sıfır atmış. Entrenö yani. Davis sıfır sayıyla tamamlamış bu pozisyonları. Ya yani Davis'in bu tarz sorunları olduğundan daha önce bahsetmiştik yani maçın içine giremediği zaman çok fazla bir alt e, tabanı taban katkısını çok yüksek seviyeye çıkarabilen bir oyuncu değil yani e, kötü oynadığı zaman hakikaten verim alamadınız bir oyuncu. LeBron'dan bahsedecek olursak. Evet, son periyodu sıfır sayıda tamamladığından söz ettiniz. Ben de bu maça özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Lebron nerede vites arttıracağını bu ligde en iyi bilen oyunculardan biri. Bundan sonraki maçlarda bu kadar göz göze çarpan bir kötü performans sergileceğini çok düşünmüyorum ama bu maç birazcık Lakers'ın kaybettiği kadar Houston'da kazandığı bir maç olarak bence konuşulmalı. Çünkü kendi açısından doğruları yapan bir üst tırnakıstan bahsediyoruz. E, maç öncesinde e, Davis'de nasıl eşleşeceklerini tabii ki haklı olarak herkes sorguluyordu ama karşılaşan genelde PJ Tucker ve Robert Covington gibi isimler oldukça iyi iş çıkardık. Cowington'a hele inanılmaz e, ritimli şut atıyor bu aralar. Gerçekten inanılmaz katkı veriyor. Rebound'larda ve e, savunmanın e, genel kapsamına bakacak olursak PJ da köşe eşliliklerini değerlendirebildiği zaman pastanın üstündeki çilek oluyor. Westbrook yani beni çok güldürdü. Şimdi Oral bir seyirci deyince reğinden bahsederken o Westbrook'un e, birazcık artı 18 <gülüyor> smaç, e, smaç yaptıktan sonra ortala salladığı sözler ve ondan sonra kadrajın oyuncuların çocuklarını çekmesi falan o, o, <gülüyor> o inanılmaz bir sahneydi ya. Twitter'da falan gördüm abi haykırdım ya. Evet. <gülüyor> Böyle yani maçlarda sahildeki potalarda falan böyle karşıdakine posta koyarsın falan da yani oradaki hedef kitle küçük çocuklar alınca biraz komik kaçmış yani. Ya dediğiniz gibi işte Lakers'ın Clippers'a göre sezon başlamadan önceki en zayıf tarafı yani yumuşak karnı bench'teki o derinliğin olmaması olarak gösteriliyordu. Yani üçüncü periyot... Hani rastgele bir Lakers maçı açıp 3. periyat ortaları falan böyle biraz ölü zamanlara denk geldiyseniz eğer yani gözlerinize inanamayacağınız 5'ler sahada olabiliyor. İşte Rondo'lar, Markif, Morris'ler, Waiters'lar falan filan tam şey gibi ya. Sirk gibi bir kadro karşınıza çıkabiliyor. Yani Rondo'nun 25 dakika oynaması ve performansını görenler içeride misin evlat seviyesinde olduğundan bahsetmiş. Ben maçın o kısımlarını bu maç yani az çok belli oldu deyip kapamıştım. Öyle hatırlıyorum. Yani Rondo'nun aslında Lebron yokken birinci top yönlendirici olarak performans vermesini bekliyordu herkes ama takatlıktan döndüğü için oralara çok performansını kolayca yükseltebilecek gibi gözükmüyor. Yani hakikaten Oğuz'un da dediği gibi yirmi 25 dakika inanılır gibi değil. Rondo gibi hem Belirli, yani kısıtlı şeyler yapabilen hem de sakatlıktan yeni dönmüş bir oyuncu için. E, ikinci maç biraz burada belirleyici olacaktır diye tahmin ediyorum. Anthony Davis eğer e, maça e, yüksek bir giriş yaparsa ibreyi kendi tarafına çevirebilirler. Ben e, seri başlamadan 4-2 Lakers demiştim diye hatırlıyorum. E, Lebron tekrar ağırlığını koyacaktır ama e, Houston buna bu fırtınaya direnebilecek mi ya da ne kadar direnebilecek biraz e, seriyi o gidişat belirleyecek
3: diyebilirim. Abi, evet, abi. şey var ama kan- kanatlarda mesela özellikle işte PJ Takır, Robert Covington ve işte yedekten gelen Jeff Green ya zaten Houston aslında çok dirençli ve çok agresif savunma yapıyor. Ama bu üç kanat abi yani işte kanat mı diyelim artık pot altında kendisine görev verilen isimler Takır Covington ve Green abi e- Davis'e karşı aşırı e- hareketli, aşırı baskılı bir savunma yapıyor. Kota altını kısa olsalar da acayip agresif şekilde kapatıyorlar. Bu da hani bazen şey diye düşündürtüyor. Daryl Morey haklı mı acaba ya? Yani aslında bu analitikte haklı bir yön mü var diye düşünüyorum. Çünkü özellikle PJ Tucker, Anthony Davis'i öyle bir savundu ki. Abi ağzım açık kaldı benim ya. Çok da fazla top çaldılar. Yani hiç beklemiyordum ben. Bu açıdan çok iyiler. Yani evet reboundda eziliyorlar ama beklenmedik şekilde rakip çok fazla top kaybına... Sokuyorlar. Özellikle işte takır Covington, e, Green üçlüsü bence sayısı olarak öne çıkmasa da e, savunma yani nasıl desem sayılara yansımayan kısımda aşırı faydalılar. Abi bir de kim ne dersesin, Eric Gordon. Acayip faydalı bir adam işte. Mesela e, Lakers'ta evet. abi Anthony Davis, LeBron James diyorsun. Gerçekten koyabileceğin bir üçüncü adam yok. Westbrook'la Harden'ın yanına Eric Gordon'u koyduğunda abi... NBA'de 30 takımın 30'una da sor. Eric Gordon'u ister diye düşünüyorum abi, yani. topu Klinkus yere daha... vurabilen
0: bir Eric Gordon. Yani bu çok faydalı dediğim gibi. Bir de bu hani şey rebound konusunda tabii geziyorlar ama şunu da atlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Evet Houston Rockets uzun bir takım değil ama gerçekten çok kuvvetli bir takım abi yani. Yani fiziksel olarak bütün kısaları ciddi anlamda öyle hani sırtını aldığın zaman kolay kolay itip düşürebileceğin adamlar değil. Bence çok burunda da ekmeniyorlar. Ee, Urhan'a derim son olarak sözü burada ve e, en sonda da yine sürprizle devam eden bir seri var. Clippers İstanbul'u konuşacağız.
1: Abi zaten seriyi çok güzel özetlediniz. Ben burada biraz daha magazinsel bir konuyla gireyim. Draymond Green'in açıklamalarıyla. Yani adıcaylayan bir intense menikalı okuçu olmayan tüm pivotlar şu an lacquers'ı tutmalı dedi. Üstüm seriyi alırsa bu durum pivotların derini daha da fazla zarar verecektir dedi ki bence haklı. Yani yarın birinci sıra elinde olan bir GM'de Doncic mi Davis mi diye sorsak sanıyorum artık Doncic'i seçerler. Çünkü artık uzunlardan beklenen işte Bameda Bayo tarzı çember savunan, oyun kuran yani nasıl diyeyim topla ilişkileri iyi hücumda pas merkezi olan tarzda oyuncular yani geri kalan oyuncuların, geri kalan pivotların durumunun zor olduğunu düşünüyorum. Yani Lakers Houston serisinde çok sınırlı bir takım görüntüsü verdi. Yani LeBron ve Anthony Davis dışındakiler gerçekten amiyane tabirle havlu sallayacak adamlar. Yani LeBron vites arttırsa bile işte Kuzma, Jair Smith, Green o şutları sokamadıkça bir anlam ifade etmiyor. Ya kral da artık nispeten yaşlı bir durumda son periyotta bunu gördük zaten. Yani LeBron ve Anthony Davis son çeyrek hayalet gibiydi ikisi de yoktu. Siz de dediniz, 10 Mart'tan beri oynamayan Rajon Rondo 24 dakika sahada kaldı. Yani Coach Vogel'ın saçma oyun dizilimleri, bir yerde rondo, işte Morris ve Howard üçlüsü aynı anda sağdaydı. Gerçekten çok kötü bir görüntüde Lakers. Yani İtaka'da bir batı finali yapsalar bile Clippers'ın geleceğini düşünüyoruz. O seriyi de konuşacağız şimdi. Çok zor işleri final yolunda ama bu seride ikinci maç Gökhan da dediği gibi belirleyici olacak. Bir de ıı, birinci maçın son periyodunda LeBron'un bir kafa salladığı bir seans var. Bakalım o maça nasıl yansıyacak. Bir de bu maça yine Black Mamba forması ile çıkıyorlar. Bu, bu akşam Lakers'tan bir mesaj maçı bekliyorum. Eğer o da olmazsa artık 2-0 olursa özellikle Houston'ın buradan bırakmayacağını düşünüyorum. Unutmamak lazım Golden State'i yani o efsane takımı elemeye yaklaşan bir Houston'dan bahsediyoruz. Lakers şu anda bence ateşle oynuyor.
2: Abi araya girip şu yani kuzmayı sallamadan içim rahat
1: etmiyor.
2: <gülüyor> şu yani bir de geçen günlerde Brandon Ingram'ın MIP'yi aldığını düşününce hani herkese veririz Kuzma'yı vermeyiz diyen Lakers yönetimi
0: acaba ne düşünüyordur diye merak ediyorum şu an. Ben az önce salladım abi yeteri kadar. Daha fazla böyle bağırıp çağırıp çenemi yormak istemiyorum Kuzma için yani. Ve bu programımızın son konusu Clippers Denver serisine geçelim. Seride bir birlik eşitlik var oradaki sürpriz de son maçta Denver'ın Clippers'ı. İyi durdurup değilim nispeten kendilerinden beklenmeyecek şekilde maçı kazanmış olmaları. Çünkü ilk maçta e, Kavai'nin önderliğinde Kripp'e çok rahat bir galibiyet almıştı ve biz de dahil olmak üzere e, birçok izleyen e, serinin 4-1 4-0 gideceğini düşünüyordu. Ben hala gerçi aynı mimaldeyim ama Denver'da biraz böyle hani geri herisi Jeremy Grant'i falan sahada görünce bunlara bir de e, hani old school sayılsa da nispeten biraz kendilerine göre. Paul Nils'e iyi bir savunma ee, yapabilecek parçalara sahipler aslında. Yok için e, ağır ayaklarını telafi edebilecek kısalar e, görebiliyorum burada. E, Kavai kötüydü ikinci maçta ama hani zaten Kavai o kadar e, üstüze oynadı ki şu ana kadar. Yani bir maçlık mola hakkı olsun bence kendisinde. Burada. E, hiç e, çok fazla hani övüyoruz ediyoruz ama ben hala eksik övüyormuşuz gibi geliyor çünkü Kavai gerçekten hani takımı ne zaman ihtiyacı olsa tamam beyler sakin ol kenara çekin ben niye orta mesafe atacağım ya sırt dönük öneceğim bir şekilde hallediyor. Ee, Oral bir sen de başlayalım yani Clippers Denver serisi şu an bir bir devam ediyor. Ben hani serinin geneline bakacak olursak çok fazla bir şüphem yok hala
3: 4-1 biteceğini düşünüyorum
0: ama bir de seni yorumdan dinleyelim.
3: Serinin aslında ilk maçından başlayacak olursak abi Clippers ilk maçta yani Denver'ı Oyunun her alanında hem savunmada hem hücumda iki tarafta da o kadar net şekilde ezdi ki. Direkt acaba 4-0 mı olur falan diye düşünüyordum. Dediğim gibi Kavai gerektiği kadar işi e, çok verimli şekilde yapıyor. Hani ilk maçta kusursuz oynadı benim gözümde. E, Paul George da o e, pandemik P psikolojisinden sıyrılmış gözüktü. Gereken bütün oyunculardan doğru zamanda doğru katkı aldılar. Bir tek işte e, Zubac e, hani yeter kadar iyi gözükmedi bana. Onu ben biraz oyun için e, pasif ve e, etkisiz gördüm. E, ama hani ilk maç e, özelinde ben de hani maçı izledim de şunu dedim. Abi bu Clippers hani, maç bile vermez bu turda diye düşünürken abi öyle bir ikinci maç oldu ki ilk çeyrekte izlediniz mi bilmiyorum. Abi Denver evet. ilk çeyrekte 44 sayı attı ama Şimdi... yani Böyle bir şey olamaz yani. Özellikle ilk çeyreğin sonlarında artık yağmur gibi yağdılar. Yani yok için o anlamsız üçlükleri falan inanılmazdı. Hani çok moral bozancı cinstendi. Abi şöyle düşün ilk çeyrek 44 sayı atıyorlar. ikinci ve üçüncü çeyrekte toplam 45 sayı atıyorlar. Ee, ve işte son çeyreğe öyle giriyorlar. Hani o inanılmaz ilk çeyrekte ortaya koydukları fark çok şeyi değiştirdi. Hani... Maçın skoru 110-101 ama hani dengede aslında işler gitmedi. İlk çeyrekteki o Blitzkrieg saldırısı Denver'ın <gülüyor> aslında araya çok ciddi bir fark koydu. Bir de Kavay dediğin gibi yani bir maçlık en iyi gününde olmasın. Ee, i̇şte o biraz kaçan başlarda işte orta mesafeler, dış şutlar falan onu biraz morali bozdu da demek istemiyorum. Çünkü adam duygusuz bir robot ama bir şekilde etkenler devrede değil, etkenler devrede değil falan diye herhalde robot kısım Böyle biraz kodlama hatası verdi herif de. Abi olur. Yani e, bir kere Denver'da Clippers'a karşı öyle başlangıçta her çeyrek 44 sayı falan da bulamaz abi. Mesela Michael Porter Junior az oynadı ama o kadar etkili oynadı ki. Abi dedim bu adam daha çok oynasa herhalde başka şeyler olacak. Ballı bir gündü Denver için. Hani ilk maç e, like Clippers aşırı aşırı üstündü. Denver'ın e, aşırı üstün gününde ortada çok ciddi farklar oluşmadı. Özellikle işte ikinci çeyreğin ortalarından sonra maç aslında momentum olarak zaten dengeye geldi. E, Kavay gününde olsaydı işte hani 13 sayı yerine 25-28 sayı atabileceği başka bir günde olsaydı o maç bambaşka şekilde de dönerdi. Savunma konsantrasyonu da artardı. E, daha farklı giderdi. E, ben yine de Clippers'ı sağlam görüyorum. Çünkü abi Kavay Leonard'ın Gerçekten bu sezon playofflarda çok sağlam. Galatasaray'da 96-2000 dönemi hacı gibi. Yani ne gerekse orada olup onu yapan adam yani inanılmaz inanılmaz iyi gidiyor. Yani Denver'ın da her maçta bu kadar muhteşem çeyrekler geçirip araya çok büyük farklar koyup o farkları korumaya çalışacağı ortamlar olacağını da sanmıyorum. Yani sonuçta yok hiç gibi. E, çok klas bir pivota sahipsiniz. Bunun haricinde şu anda e, artık net şekilde All-Star seviyesinde oynayan bir Jamal Murray'e sahipsiniz. E, bunlar güzel şeyler. Hani Bubble'da şunu diyorduk abi, Bubble dönemi Denver için. Jamal Murray daha yoktu. E, yok için yanına gereken All-Star kalitesindeki destek Michael Porter Jr.'dan geldi diyorduk. Hani Jamal Murray'i zaten artık All-Star olamamış <gülüyor> ve olamayacak bir hayal kırıklığı seviyesinde görüyorduk. O hep artık böyle Mike Conley gibi All-Star'ın bir tık, çeyrek tık altında ilelebet kalacak bir adam gibi görüyorduk. Adam NBA tarihine geç- geçecek performanslar falan ortaya koyuyor şu anda playoff'ta. İki All-Star'ı var gibi oynuyor Denver. Ee, ve birisinin e, Jamal Murray olması, yani gerçek anlamda bir dış oyuncu olması aslında seride Denver açısından bir olası galibiyeti daha mümkün kılabilir. Yok hiç de hani özellikle bu seride kötü gözükmüyor. Biraz daha... E, geniş benchinden iyi katkı aldığında Denver hani Pol George'un ya da Cavin kötü bir gününde bulursa Clippers'ı bir maç daha alabilir ama en fazla o kadar. Yani Clippers için çok da endişe olacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hani bence durum Dallas serisindeki gibi değil kesinlikle.
0: Ben de yüze 10 fikrim Gökhan son olarak son abi. Yani biz oralar bile bu paralel düşünüyoruz bu konuda. Ben yani Sediye evet bir maç aldı Danvers ve e, hani Kavai'ye gerçekten iyi bir baskı yaparak aldılar bunun gerektiğinde birebir gerektiğinde double teamlerle e, Kavai'yi sıkıştırıp onun biraz pas zaafından yararlanları diyebiliriz çünkü Kavai'yi her ne kadar her şeyi yapabilen e, süpersonik bir adam olsa da pası e, diğer özelliklerine göre bir birkaç kadın hatta altta kalan özelliği e, sen ne diyeceksin Danvers bu seride bir sürpriz yapabilir mi e, senin görüşlerini alın
2: valla abi Denver sürpriz'i yaptı gibi düşünüyorum ben. Hani ben de 4-1 biter diye düşünüyordum seri başlamadan önce. Ama e, ikinci maçta, yani ilk maçta e, inanılmaz e, yorucu bir seriden gelmişlerdi. 7 maçlık Denver Sonra unutmamak lazım. Yani ilk maçın ortalarına doğru Denver Nuggetslı oyuncular hani kışından solmaya başlamıştı. Biraz da maç fark açılınca hani kontağı kapattılar gibi düşünüyorum ben de. Hani ikinci maç biraz daha biraz daha tabii hücumda ve savunmada adapte olma kısmında önemli bir fark vardı ve maça öyle bir girdiler ki olmaz öne çıktılar ve biraz da onu sürdürerek ikinci maçı çalmayı başardılar ama ben de 4-1 biteceğini düşünüyordum. Bu kadar kusursuz bir performansa daha ihtiyaçları olacak Clippers'tan tekrar maç alabilmek için. 4-1 görüşümde çok bir değişme olmadı. ya 44-24'tü galiba bir ara ilk çeyrek. Yani Doug Rivers'ın bir surat ifadesi vardı. Twitter'da sadece <gülüyor> <ben de> gördüm. <gülüyor> yani böyle <gülüyor> inanılmaz bir yüz ifadesi var. zaten yani mimikleri falan çok komik bir koç. Yani ilk periyodun özeti o olmuştu. E, Kavay da tabii Lebron James gibi son cerekli sıfır sayıyla tamamlamış ama e, yani Kavay şu ana kadar playoff'larda Karabellos'tan yükleme makinesinden çıkan Arif gibi oynadığı için hani bir maç karışık karışık koy. <gülüyor> Aynen abi. <gülüyor> yani bir maçlık e, dinlenmesi kimse tarafından yadırganmayacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü sırtında taşıyordu adeta oğlu orucunu da e, düşük form grafiğini hesaba kaçacak olursak tabi yani Clippers'ta öyle bir bench var ki hani her maç biri çıkıp o maçı giden maçı geri çevirebilecek performansları o katkıyı alabiliyor Clippers. Bundan sonraki kısımlarda konferans finali ve NBA finaline yükselecek olurlarsa orada e, bu bench katkısına daha ihtiya- daha fazla ihtiyaçları olacaktır diye düşünüyorum. Jokic e, birazcık kendini buluyor gibi. Hani o da serinin izlenirlik kalitesini artırmada bence iyi bir haber. ben de izletmeyi sevdiğim bir topçu.
0: Yeterli olacak mı? Çok emin değilim. Kesinlikle. Son olarak Urhan senden de istersen bir cümle. Senin tahminini alamamıştık abi. Çünkü geçen hafta bir cümle aldım ve programı kapatalım. Zaten yeterince uzattık.
1: Abi ben Creepers'ı Dallas serisini izlediğimde de söylemiştim. Dallas San Antonio'yu zorlamıştı eski yıllarda. Ondan sonra San Antonio'yu süpürerek şampiyona ulaşmıştı. Clippers'tan da böyle bir ilme bekliyorum. Kawhi Leonard Toronto'yla elde ettiği şampiyonluktan da öte bir performans sergilemeye başladı sizin de dediğiniz gibi. Ama bu sene bu kadro derinliğiyle ne kadar Dallas serisinde antipatik görünseler de Morris'in yaptığı hareketlerden sonra yine de şampiyonun en büyük adayı ve Kawhi Leonard'ın gerçekten San Antonio'da işte şar- olarak kalmıştı. Toronto'da biraz şanslıydı dediler. Ama burada Clippers'de şampiyonuna ulaşıp artık tam anlamıyla bir süperstarın da üstüne çıkmasını bekliyorum. O yüzden 4-1 olmasını bekliyorum. Demur çünkü yumuşak bir görüntü veriyor. Özellikle Utah serisinde de
0: görmüştük bunu. O yüzden
1: geri kalan maçlarda yetini koruyup yine geniş ile seriyi 4-1'e taşıyacaklarını düşünüyorum.
0: Abi hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok dolu dolu yoğun bir program yaptık. Playoff takvimi de e, fazlasıyla böyle dolu geçiyor. Dolayısıyla program sürelerimiz uzuyor. Bu yüzden hani bu konuda e, bir serzenişte bulunan seyircilerimiz varsa e, kendilerinden de af dilerim. Finishing ekibinin hazırlayıp sunduğu NBA Podcast'i Triple Lover'ın bu hafta da sonuna geldiklerle basketbol severler. Önümüzdeki günlerde Playoff gündemiyle sizlerle birlikte olacağız. O zamana dek hoşça kalın Hoşçakalın. kalın, hoşça kalın.